0: предавање на Угада FM. Ова е предавање на Универзитетското радио
1: За некој добро утро, а за некој веќе е и добар ден. Како и да е, за сите ќе биде сончев ден. А и случајно да ни се надувам дека берем јас ке успеам да ве разположам со нашата студентска мисија на предавање со мене. Јас сум Стојче Четкушева Димитрова, а вие слушате Угада FM.
0: Напреддавање на угада FM. Ова е напреддавање на универзитетското радио.
1: Температурите полека се зголемуваат почнуваат жештините и секако почнуваат предупредувањата за креми за сончање, за редовна хидратација и намалено изложување на сонце во оние часови кога сонцето е најсилно. Останете со нас и подсетете се или еве научете како да останете хидратирани во летните денови кои ни предстојат. Понатаму еве да најавам дека денес ќе зборуваме и за тоа кој ќе го наследи наследството на Тина Тарнер, која што ја споменав во предходната емисија. Со помош на која храна можете да се погрижите за вашата меморија и која е наискапата течност на светот. Но ова не е се. Има и уште. Сега звучам како ни топшо топшоп рекламите. Со овие теми гратис ке добијате и уште две-три теми кои што нема да ви ја кажам за да останете со нас и да не слушате. Или, ајде, еве, ке ви кажам. Всушност, ке ви кажам бидејќи сум многу срекна што конечно е запознав Дина Јашари која што ми е една меѓу омилените артисти на нашата естрада. Снимивме едно кратко интервју која што ќе ослушнате доколку секако останете со нас.
0: Ова е напредавање на Угледа ФМН.
1: Во предходната емисија ја споменавме смртта на Тина Тарнер и на трагична ситуација, особено кога ќе ја земеме во предвид целосната слика. Добитничкато на Греми, и мислам дека дури ова е малко да кажеме добитничкато на Греми, но само легендарната Тина Тарнер покрај неколкуто е болести во нејзиниот подоснежен живот доживејала и две трагедии смртта на незините биолошки синови Крек Тарнер, нејзиниот најстар син, кој што починал во 2018 година откако са и го одземал животот и пред помолку од 6 месеци пред незината смрт го изгубила и својот најмлад син Рони Тарнер. Го пронашле соседите како се мачи да дише на, протоа... на тротуарот пред неговиот дом. Прошањето која што ги засегна медиумите, веднаш по смрт, беше кој ке го наследи незиното наследство? Тина Тарнер во незиниот живот два пати се омажила, првиот пат за Айк Тарнер, на кој што и му ги одгледала двата сина, кои биле од предходната негова врска, а вториот пат е со Германскиот музички директор Ервин Бах, кој што се очекува да добие приближно половина од незиното богатство од 250 милиони долари. Тие двајца се венчале пред 10 години по долгогодишната врска која што започнала во 80-тите години, и тој бил покрај неа кога таа го доживеала удар во 2013-тата година, само неколку месеци по нивната венчавка. Исто така Бах славно и дал еден од своите бувреци на Тина Тарнер за да и го спаси животот во 2017 година, па ете логично е да оди наследството, наследство барем поло наследството кај него. Во една изјава за американски медиуми, нејзината снаа Фида која што е вдовица на дезиниот покон син Рони, смета дека остатокот ке оди кај семејството. Сепак тоа е местото каде што може да се појават компликации бидејќи Тина Тарнер нема крвни потомци. Исто така да на нам дека предходно се сметало дека низината вредност е 50 милиони долари, но по низината смрт утврдено е дека всушност вреди 250 милиони долари. Како и да е, покојнато цинатар нека почива во мир, а ние во низина чест сега ќе се подсетиме на она што останало да живе од неа, односно на низините два најголеми хита. Почитувани слушатели, се надевам дека останавте на нашата фреквенција на FM и дека ја слушатам име оваа емисија која што јас ја водам на предавање со мене. Сега ќе зборувам за преживеаните од смртоносната железничка несреќа во Индија и ќе слушнеме како некои од ниф раскажуваат за своите травми. 24 годишниот Палеј слетал покрај шините за со металните остатоци од возот во кој што се возал и веднаш ја изгубил свеста. Првото нешто што го видел кога ги отворил очите, биле и скривените остатоци од возот на шините. Палеј е работник, како и повеќето луѓе во двата патнички воза, кои што се урнале во петокот во источната држава Одиша, при што загинале 275 луја, а стотици биле повредени. Тој патувал во градот Ченај во јужна Индија за да се вработи во фабрика за хартија. Кога коромандал експрес, возот се судрил сотоварен воз со стока излетувајки од Колосек, а потоа пак бил удрен од втор воз кој дојаѓал од спротивна насока на паралелната патака. Палеј Вели, Говидов со своји очи, но се уште не можам да опишам што видов. Ме прогонува тоа. Го рекол тоа во неделата во болницата каде што лежао на носелки со скршена нога и длабоки кирани на лицето и рацете. Инспекторите во неделата рекоа дека дефект на сигнализацијата може би предизвеколен срекјата на овие тривоза, воза, која што е една од на најлошите железнички катастрофи во историјата на земјата. Властите препорачале Индиското централно биро за истраги кое истражува големи криминални случаи да отвори истрага за самата оваа несреќа со сомнеш дека може би има нешто кое што се крие за целата ситуација. Не можеме да ги вратиме оние што ги изгубивме, но владата е со семействата во нивната тага. Секој што ќе биде прогласен, за виновен ќе биде строго казнет, рече премиерот Нерендра Моди. Не знам дали ова точно го прочетив искрено, но ете, знаете дека зборувам за премиерот. И на вистина е страшно како ова може да ни се случи на сите нас и како мислам сега јас не сакам да звучам дека потресвам, но ете тоа е суровата вистина секој може да се најде во една ваква ситуација, каде што, ете, се трудиме да ги направиме работите уште по-софистицирани од тоа што се, да живеем во еден по-напреден, модерен свет, но, еве, поради немарност, како што вела дефект во сигнализацијата, ке се случи една ваква катастрофа и сите ќе останеме без збор. Овде ќе завршам со ова потресна вест, а во продолжение, вие ке ги слушнете Шон Мендес и Том Уолкер.
0: Ова е напредавање на FM. Ова е напредавање на Угада FM.
1: се враќаме повторно во нашата емисија на предавање со и поради предходно споменатата катастрофа, сега ви сакала да се задржам на последиците врз менталното здравје на луѓето од двакви катастрофи. Може некога се дошле во допир со терминот PTSD, кој ги бележи овие последици. Доколку не сте се запознали или не сте дошле во допир него, сега ќе дојдете и аз ке ви објаснам колку што можам. Значи се работи за посттравматско стресно расстројство која што предизвика продолжена реакција на еден краток или долг травматски настав кој што силно ја загрозува личност. Така дава една реакција на еден страх, кој што секој го експресира на свој начин. Кога е изплашен, сите сме исплашени на различен начин и ќе објаснем и за тоа нешто. Но, речиси си, кај секој го би предизвикал едно длабоко расстројство. О предизвикува кај жртвата чувството на немок, неконтролирано предавање на катастрофата, едноставно веќе како да немаме сила па се оддаваме што би да нека биде и предизвикува расстройство на интегритетот на личноста во подосно. Примерка изво употреба на различни субстанции или пак чувство на неразбирање на светок, на примерка и земјотрест. И посттравматски стресната состојба може да се разбере и како нормална реакција кон на potpuno нова патолошка надворешна состојба и нормално е, не ли, сите, кога ќе сме во ситуација на стрес, да изреагираме и сплашени. Значи, не зборувам за она нормална исплашеност, зборувам за исплашеност, чии што последици се манифестираат понатаму еден подолг период. И така ни се враќаат како слики, како флешбекови. Е сега интересен е фактот дека кај некои лица кои што биле изложени на надворешни стресни состојби не се јавува, нема симптоми на PTSD. Како протективни фактори кои што се јовуваат за заштите на човекот од појава на ова расредство, се смета трајната и сигурна поврзаност со мајката. Или не мора да е со мајката, може на да е со старата, со некоја друга личност која што се грижала и се грижи за нас. А, може би се грижела за нас во детството, може би тоа ќе биде најверен пријател. Исто така овде игра многу битна улога и сигурната околина, каде што се чувствуваме, нели, најсигурни, најбезбедни после травматското доживување. Е сега јас дозека го учефме ова по предмет од психиатрија, цело време си размислав како можеби јас го имам ова расстройство. Мислам, не е ништо чудно, ние кои што учиме медицина, но особо се диагностицираме со нешто, кое што го немаме. Но, а, сакав да знам, разликата меѓу акотна реакција на стрес и пост травматско стресно расстройство. И разбрав дека всушност тоа се состои во временскиот критериум. Значи кај акутнота стресна реакција симптомите ќе се јават непосредно, најдоцна во рок на неколку дена. Значи ќе се сетеме, ќе се навратиме и потоа ето така малку ќе избледи. Но кај посттравматско стресно расстройство симптомите можат да се јават како временски одложена реакција. Значи ти оди, јас ќе те стигнам буквално е муабетот. И сега Едно нешто друго кое што сакам да го споделам е дека секој човек може да изреагира на пет различни начини. Првиот начин на којшто реагираат повеќето од луѓето е борба. При овој вид реакција се активира симпатички нервен систем, се на адреналин, имаме контракција на мускули, покачување на крвен притисок, збрзување на фреквенција, но понатаму може да се јави како втора реакција и бегство. Бегството е втората можна реакција која што настанува по истиот механизам како борбата, само со Противна акција. Третата можна реакција е активирање на системот на паник. Кај и наслуѓето постоја ден вроден страх од сепарација. Например, сепарација од мајка кога тренуваме во градинка и се манифестира најчесто со засилен нагон за мокрење, што велат се помочев од страх и празнење на дебелото црево. Чувство на грудка во грлото, тешкото и предишање и така натам. Четвртата можност за реакција е заземање на состојба на мртовец. Така наречена и говорот е исклучен. И петата, на мене ова ми беше наинтересна, последна можност за реакција на травматска состојба е дисоцијација. Се работи за сепарација меѓу мислите, чувствата, когницијата, значи препознавањето, действувањето и чувството за идентитет и свесност. Еве вака може звучи комплицирано, да кажаме еден пример, жртвата која што била мачена ја гледа сцената на мачење од долзгора, како да не ѝ се случувало на туку како да се случувало на некој друг. Понатаму еве ова може целото да биде побрзано, да биде, да речеме, едно конверзивно дисоциативно расстројство. Тоа пак е многу интересно, изгледа како пациентот да има телесно расстројство, значи има нешто некоја повреда на телото, а всушност е за да направиме магнетна резонанца, нема да може да се најде ништо што би ги објаснило симптомите. Симптоми донајше се парализа, фони, оштетување на виден нерв како да се слепи од еднаш пациентите и слично. Значи не му се случува на него, може да го гледа дека се случува на некој друг. И на тој начин пациентот да сака да ја избегне болката, онаа психичка болка од самата травма или катастрофа која што му се случила. Добра, јас се овде, отидов на дисоциативни конверзивни, зборувавме за PTSD, сакав да кажам дека Исто како сега оваа катастрофа, пример во Индија, која што е спомена впредходно, со судирот на трите воза, каде што има 275 починати лица, ете, оние кои што преживеале, има шанси да ги искусат овие расстройства. За жал. Но, сепак, треба да се обратиме, навремено да се земе психотерапија, навремено да се препознае ова и... Така и ќе можеме да, да и помогнеме. И секако овзе присутна емпатијата која што треба да биде пружена на оние луѓе кои што страдаат од овој тип на расстройство. И почитувани слушатели, конечно дојде и мојот милен делот денешнава емисија, кој што сум многу горда и стрекна да го најавам, а тоа е интервјуто со Дина Јашари, која што не беше гостинка, всшност Дина не ни беше гостинка нам, туку јас и бев нејза во нејзиното студио во Скопје. А вие ќе слушате што точно зборуватно со Дина. И како јас од возбуда 100 пати реков добро, бидејќи не знаев што да кажам. Здраво Дина, како си? Здраво, јас сум супер, како си ти? Супер во твојата се како супер! Видејќи сме сега
0: кај теја во студио, ова ли е за тебе дома? Да, може да се каже. Полека се останува се повеќе и полеки дома. Порано правев... Порено. Буквално до пред неколко месеци тоа го правев буквално дома во мојата соба и сватил дека... Но... Убава да тежко. си има еден таков простор. <laughs> да, лека, много ми е тешко, кај шо ми е креветот да бидам продуктивна. <laughs> Пошто се ме на спиење и конечно јове, сега сум тука во простор, шо го делам со неколку бендови и се дојаѓам тука и си работам со донесове. Нарад, на мира. Розово светло, не можат да видат слушателите, но имам розово светло, сијалички и свеќе ќе се мирисна јабелка и цимет. Много no, е добра, internet. мора да кажам, супер <laughs> е. Много да
1: е много коузи. Ајде, uh, прво да се запознаеме са Дина Јашари. Дина, како би се опишала ти самата себе? Да не та опишувам јас, бидејќи си доста млад
0: артист. Па, мислам дека ти најдобро би можела сама себе да се опишеш. Па, не знам. може да не опишу кака па да се опишам. Од ден за ден сум различно, различно се усеќам и различно работи мислам за себе. Па, ако се опишам, не знам во кака смисла се опишам. Три твои најдобри карактеристики? на најлошите ми
1: циканува.
0: Ајде првам најлошите. Не кажаме најлошите <laughs> сега. Слакваме <ми> тука слушали, <laughs> да служа, елита да служа, нема најлоши, само најдам. Една карактеристика за мене е дека многу сакам да возам точак, односно да го користам точакот како едно превозно средство. Ке се пофалам, еве, возам од 100 до кракошетри и назад сегај ден. А, тоа е една работа што ми е, еве, добро, за Интересно. е Втора работа, Еве се си... многу сум среќна што успевам да се 바вам со со тоа што го сакам и со за тоа што сум имала желба од многу мала и што сум продолжила да го терам тоа и да стигнам до тој момент да живеам од тоа и да ми биде единствена професија. Иако е многу тешко, пак ми е многу добро. Да, тешко е. Тешко е со на Државата во која што живееме, верувам дека да, и државата отежнува, ама mm -hmm. и обшто во светски рамки е тешко да се да живееш од музика, ама да, сите музичари ако ги прашаш како функционираат, тоа е со со многу работа. Ета така. Кесам, okay, како се освеќам no. денес?
1: <laughs> Добро, па и тоа ништо што. Да. студираш uh, на паѓот за музичка уметност во Скопје, така сие Уште да те прашам, со какво
0: искуство си имаш текнато таму? Еве како ти помага факултетот во твојата кариера? Ти помагај? Да, многу ми помага. Па, со оглед на тоа што јас во средна школа учев, гимназија, немав никаква врска со, со музичко. исто немам ни може музичко учено. Супер ми беше, особено пошто има смер популарни жанрови. И на тој начин ја на факултетот. Uh, таму ги запознав дечките што се во бендот сега што свириме во живо. Uh, Кои се тие дечки? Дечките ќе да сите ги. Да, да ги поздравиме. Ајде. Uh, Лука Тошев што е на гитара, Стефан Алексисовскицоф на клавир, Травен Теодосиев, одцетот на uh, тапани. Uh, на басе Симеон Ангеловски шоле. Uh, Пратечи вокал, тој uh, вокал се менува, беше Ребека Војсавјавич и uh, Сара Панковска. Uh, така да, цела таа екипа... од фолкуотија така? Да, исто така и еви, Дамијан Грујо свиреше на тапање со нас. Интересно е пошто м, се нарекуваме динашари и другари, затоа што тие другари те тука и некогаш имаме промена на членови, некогаш се истите. А во главно, тоа се сите луѓе што ги запознав на факултет, кои сум практично локални, мислам, така. А и мојата беше факултетот не толку како институција Повеќе како луѓето што ги запознав таму, што сме се нашли на тоа место во тоа време и остана да им пријателства и соработка помеде нив, така да е. Факултетот тоа ми да го днесе ненадична. ако ти, например, би било волога на професор или ако би можело да смениш нешто во наставата, што би било тоа? Што би ти тебе најмногу помогнало, ако сега се запишеш на факултет? Јас сум много срикна што, што имав такви професори, затоа што сум при крај со моите студи, затоа викам Тимов. <laughs> што толку добро знае да... Не, не зборувам за, за начинот на предавање, тоа немам, не ви зборува за тоа, повеќе за односот со нас, затоа што во, во уметност нема простор за... Не треба да има простор за его, за, не знам, ставање некои непотребни претисоци врз студентите. Моите професори, на мојот смер, Така ми се поставува на сите нас да, да не да ни се подршка, да не мотивираат и баш ако видат дека нешто прави, на пример конкретно јас со моја авторска музика секогаш сум имала подршка од една страна и јас би сакала да сум тоа доколку сум професор по музика затоа што многу мои колеги што се во класичниот свет, така ќе кажам, имале лоши искуства со професори кои што наместо да ги мотивираат, oh, да ги охрабрат Ти уште повеќе им, им зборуваат, и тоа уште од мали возрасти, значи уште во нижо музичко и средно музичко имам, прем, за жал, премногу многу случаја имам за што професорите, наместо да ги охрабрат, ги о, само ги прават да се чувствуваат дека се неспособни, неталентирани, дека никогаш не ќе да, можат да проспери, така да, 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 да... Ете, тоа да, е тоа, да, тоа, тоа што не би сакала да бидам, и би сакала да бидам баш како моите професори, кои уште ме охрабрува да бидам повеќа.
1: На секој факултет го има тоа, за жал. Не само на факултетот за музичко, уметност или на било кој смер, во сите факултети има професори кои што некогаш те изреагираат, како се кажат и дека не треба, а со преден план, во преден план кога те, има, те го имаат тегото и потоа учениците не можат ни да научат, а ни па да се охрабрат да Но... створат нешто. Дори да ствара некоја
0: одбивност. јас узнала да. толку дуѓе што се откажале од музика после средна школа за тоа што имаат травми. И тоа е иронично и тажно, но ете. Да, ама ете, да
1: се надеваме дека сите професори ќе видат како на твојот смет <laughs> да инспирират.
0: Да. Во
1: изминацкот период имаш настапувано на повеќе места. Па еве ви доколку ден да ни споделиш некој од нив кој настап го почесува како најтопол,
0: најопуштен, најсвој. Лија, да ти кажам право, последно го година и пол, седнас пред нека на телефон да гледам сники и пошли меморијата мија е фул. Не ми се ни верува, дури сум заборавила полеодработите каде се бев и из... штоја то се ми се случи и со кој се ге се запазнав и каде се настапував. А, много ми е тешко да издвојам концерти, значи бевме... С, в Балканот имавме неколку мини турни, бев во Будин пешта... Ева, можеби ќе го кажам најсвежиот концерт, бевме на МЕНТ фестивал во Губляна, настапувавме со Фулбен и тоа беше едно Прекрасно магично искуство и не ми се върва, шовека, во дека во Льобјана, во Кино Шишка, ќе, ќе биде препална салата и ќе има толку убава енергија. Не знам, тоа ми е најсвежо, најдобро искуство што ми се случило и така И така, мените ке кажа. <ристоја> 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 особено, што нешто, особено пошто со години аз го посакувам тоа, сакам да какво е да ни аплицирам за тој фестилар и сега прв шанса и не поканем. добро. Јас разбрав дека и првпат си победила, два пати мислам дека има сучествувано во Белград. Да, на за Милан Младенорч, да. града така. Првиот пат беше со која песна? Со Бой. Со Бой, да.
1: Не знам зошто песната Бой не не го освои првото место. Мене мене таа песна ми е умила, на. Вау, таква голема. Ама ама разбрав дека со песната Дома си освоила прво место. Тоа беше оваа година. Преско? Тоа беше две и дваесето. Две ли си со настапот таму?
0: Тоа беше песната која уште е наградата. Немаше настап, така? Немаше настап. Но оваа година, видите, јас бе в Победник Клани, ќе бидам тој што ќе ја врачи наградата на следниот на Победник и ќе имам настап. Тоа има правилата.
1: Супер, тоа. значи да го очакуваме тој настап, ќе есенникога да, така, така, сигурно ќе има на... и на Ютуб да, или на... Да, но сам нека да има
0: стрим, But... така, на... и стрима. Супер!
1: Почтовани слушатели, во продолженија ќе ги слушнеме песните Бои и Последна Минута. А потоа продолжуваме со оваа млада пејачка која ќе сподели што всушност таа. Вие сте слуша. на фреквенцијата
0: на 21 МГц и го слушате Универзитетското радио на УГДА FM. УГДА FM Универзитетско радио во собственост на Универзитетот од Гоце Делчев Штип. Следете не на социјалните мрежи преку facebookcom и instagram.com/ugdafm. Ова е на предавање на УГДА FM. Није слушнахме Дина Јашари, а што слушат Дина по дома? Uh, да ти кажем, периодов, uh, го слушам аудио цигла, он извади и Астрал. Јас го открив Лани, кога извади песната Електромомак и целовреме го слушав. И Но ми е мило што сега го препозна и имаше и настапи на фестивали, така да, ете, ја кажам, аудио цигла. Електромомак, ако не сте го слушани да сега... сега да Слушните го. Ако би, би
1: можност да направиш песна дует со било кој од Македонската естрада, со кој би било
0: тоа? Um, ова е нешто што го мислам много време и веќе имам правил муабетти со повеќе луѓе, не би открила пред да се случи, ама има веќе некои такви муабетти. Значи може да очекуваме
1: дует со некој од макаринската страна? Да.
0: За крајни го стануваат още две прашања. Еднато
1: од них гласи вака, доколку би можела да им дадеш еден совет на оние кои сега се запишуваат на факултет за музичка уметност или оние кои што сега почнуваат да се занимаваат со било каков
0: вид на музика, што би било тоа? Како би ги ти... Дојчеме да охрабрио. Би рекла, иле да не се запишат на углед. <фу> <фу> ако сакаат да се валат со музика, да се дружат со луѓе подобри од нив, мислам, подобри, поискусни, по така шумаат, да, што се во праат тоа. И така најмногу се учи, и аз најмногу научив од околу мене. И факултет е добра опција за да се обкружиш со, со такви луѓе и да створиш некои навики. Плус Плюс, да се потковаш да учиш теорија, и потоа може можеш да го праиш и факултет. А, така да, ете, натиш сака да се бават со музика, ако видат на факултет може да додат на популарни жанрови, како шо бев Ми помогна много, така теоритски да научам и си запазна в таму луѓе, зашто... Одиш на факултет и окружен со музичари, мораш да учиш песни, мораш да возбошш клавир, така да ако си човек што нема само дисциплина како јас, не дека немам, момце ми е потешко. На сите не е потешко, особено па фала ти. Фала ти. Убаво нешто за мене лично беше да некој ме тера да да морам да го правам тоа, така да Нека се запишат за такви работи, ама нека не биде целта е, да, да мислат дека факултетот нив ке ги наприја музичари. Повеќе труд колко ќе вложат и колку ќе се дружат со, со музичари. Така, ти благодарам Дина.
1: За крај следува прашањето, Каде се гледаш ти воеднина и секако кога би можеле да
0: очекуваме нова песна? Нова песна? многу брзо, значи... Веке, Но, много, много бързо е! Веќе договарам, спод треба да снимам. И тоа е какво се за бързо, така да не, не кажам конкретна дата, ама летово ќе излезе. Се надавам дека да сите помине, на добър лет и ќе излезе там. Крај на јули, какво е тоа време. Добро, нешто поразлично, веќе ќе не ликнеш ни ли некоја биде, информација. Значи, песнота е Dina 2.0. Мм, тоа е. Добро. Акај се гледам во се иднина. Гледам а, во блиска иднина се гледам на многу забавни настапи. Веќе ми е букирано летото со многу интересни настани. 3 јуни сум во Загреб ќе одворам за Elemental, правото кој концерт тоа години Кариера. После тоа, крај на юни имам една турнеја ќе имам во Унгарија, во Поска Име уште некви места што чекам да му потвртат. После во јули сум на Екзит фестивал, ќе пеам. Uh -huh! Uh -huh! Екзита? Да. Треба да објават. <laughs>
1: Знам дека многу македонци одат на Exit
0: Се надавам ќе имат прилика да, да слушнат нещо наше и там. Така, да. Има, има артисти од Македонија што редовно мислам редовно. Редовно има артисти од Македонија што што на спектакл на Exit и тоа многу ме радува. А на The Festкин чесувашли Бордзон Фест, па не, на Ланибеф на Фест. Досега веше долго. Па да не биде птен, да не виде сени со 100 сати, мало нека да почекаат, И после тоа исто крај на јули, почетак на август, кисам во Хрватска, исто И во август имам букети. Значи, не знам веќе секој ден враќам на мејлови и многу сум среќна за тоа, затоа што Конечно можам да да имам настапи како што сакам и на што повеќе места. И, да и да да со место и, и што така. Ја сега сме тука во мојот простор кој што го دعвам секој ден, се се работам на песни и сакам мојот деби албум да го завршам до крајот на година. Се значи, да зато очекувам. Така да мочам очекува.
1: Супер Тина, ти благодарам многу. Јас супер си поле на поде и се гледаме на некој подкаст, најверојатно. Ето, може да, готово е, тука. И овде го завршуваме. Ето, може би, моја страна, малко аматерско интервју, но се едно уме ја правите. И сега, во продолжение, ќе слушнеме некоја од другите песни на Дина Шари. Се најаме некаде на крајот, на сијата на предавање со и сега могу ќе зборувам за недоволното внесување на флавоноиди во исхраната и како тоа може да доведе до губење на меморијата. Целото ова како подкрепено со студија. Исхраната богата со флаванол може да им помогне на постарите возрастни лица да избегнат губење на меморијата поврзана со возраста, и ова го покажува ово ново истражување. Флаванолите се еден вид флавоноиди и се важни за намалување на воспалението. Експертите за исхрана ги објаснуваат новостите. Има многу работи што можеме да ги направиме за да го одржиме нашиот мозок остар додека старееме. Од играње мозочни игри до доволно спиење, истражувањата покажуваат дека постојат различни промени во животниот стил кои влијаат на здравието на мозокот. Сега една нова студија открива дека исхраната богата со флаваноли може да го намали ризикот од губење на меморијата поврзана со возраста. Истражувањата претходно покажа дека до 40% од возрастните на 65 години и постари ке доживеат одредено ниво на губење на меморијата поврзано со возраст. За среќа ова ново истражување покажува дека некои диети го потигнуваат мозокот може да помогнат да се намали ризикот од когнитивно опаѓање како што старееме. Студијата објавена во Зборникот на Националната Академија на науките, конкретно разгледа како внесот на флаванол, вид на флавоноид, кој може да помогне во намалувањето на воспалението влијае исто така и на малувањето на меморијата поврзана со возраста кај постарите возрастни лица. Или, подобро кажано, истражувачите погледнале како исхраната со ниска содржина на флаваноли може да доведе до губење на меморијата поврзана со возраст. E, повеќе од 3500 здрави постари возрастни лица, кои во просек имале 70-71 година, биле назначени по случаен избор да примаат неведен додаток флаванол. А на другите пак им направиле плоцев ефект. Активниот додаток содржи 500 mg флаваноли, вклучително и 80 mg епикатехини, количина која на возрастните им се советува да ја добиваат од исхраната. Сите учесници исто така поболниле попол... анкета на почетокот на студијата која го проценува нивниот квалитет на исхрана, вклучително и храна за која се знае дека е богата со флаваноли. Резултатите од меморијата се подобриле само малку за целата група која земала дневен долаток на флаванол од кои повеќето јаделе веќе исхрана полна со флаваноли. Но тоа што нас не засега, што е малку поинтересно е тоа што учесниците кои што јаделе по сиромашна исхрана имале пониски нивоа на флаваноли за почеток, забележиле дека резултатите од меморијата се зголемуваат по земање додатоци на флаванол во просек за 10.5% во споредба со плацебо групата и 16% во споредба со нивната меморија на почетокот на студијата. Значи, зборуваме за луѓе кои што предходно немале ваков додаток во изхраната. Одаднаш го вкулучуваат и сега, значи, имаме 10,5% подобрување на нивната меморија. И сега, доколку ви интересира која храна е богата со флаваноли, тогаш можете да проверите на интернет, ама јас бидеќи сум толку многу добра, сега ќе ви кажам, тоа се и јаболките, бровинките, црешите, сојата, цитрусните овошки... Кромидот, Спањакот и други. И овде ќе престанам да ве бомбандирам со нови факти и ќе ве остава малку да уживате во музиката која што предстои. Најскапата течност во светот чини над 1 милиарда долари за гало. Или тоа кај нас бе ни дошло 3,7 литра. Иако не постои течност што на крајот може да се спореди со вредноста на водата на нашата планета, на пазарите на стоки одредени течности привлекуваат енормни цени. Цената често е предизвикана од тоа колку е тешко да се добијат, нивната скапоцена медицинска потреба, а понекогаш и нивната недозволена природа. Золгенсма, ново тешко име, се користи за лекување на редко невромускулно нарушување, познато како спинална мускулна атрофија. Револуционирниот тек е буџетски интензивен за создавање и честопати биле потребни години истражувачка работа пред да се започне со клинички испитување. Една доза од 5,5 мл Золгенсма чини 2,1 милиони долари. Направете математика и тоа собирано над 1,4 запирка 4 милијарди долари по галон или тоа е една запирка 4 милијарди долари за 3 7 литра. Ајде кажете ги 4. Сепак е енормна сума. Исто така и одредени видови скорпи имаат капацен отров вреден од 39 долари по галон поради нивната терапевтска и лековита природа за лекување на ретки болести. Скорпиите се моза мислам дека тоа би бил нај советенот израз и секоја скорпија произведува минимум 2 милиграми отров што е многу мала доза и затоа ете и цената е толку многу голема. Е сега за пред да завршам со оваа емисија би сакала да додадам еден совет кој што јас си самата е него применувам, а треба да почнам, а то е пиењето, пиењето на вода, односно пиењето доволно вода во повеќе периоди од денот. До 60% од нашите тела се направени од вода, веќе е достан познат факт. Постојано губиме вода преку кожата, урината, отпадот и потта подури нели и кога дишиме и преку процес на неосетно губење на вода перспирација. Внесувањето вода има многу придобивки, вклучувајќи регулирање на внатрешна телесна температура, метаболизирање на храна и регулирање на глад, подмачкување на зглобовите исто така, испирање на телесен отпад производца на Солветна Плунка. И ако не пиеме доволно вода, може да дехидрираме, што може да доведе до нарушена бубрежна функција и неурамнотежени електролити и многу многу други компликации. 20% од нашиот дневен течности доаѓа од храната што ја јадиме. а остатокот од течностите кои што ги пиеме. Количината на внесена вода што ја е потребна зависи од полот. Испоред Националната Академија за наука, инженерство и медицина во сад, мажите треба да пиат 3,7 литри, околу 16 чаши вода дневно, а жените 2,7 литри со 1 литр, значи помалку, около 11 чаши течност дневно. Треба да пиеме уште повеќе вода ако вежбаме, ако Се во време се потиме или ако имаме некоја болест, особено при трујања со храна, која што се многу чести, особено во летниот период, каде што се јава, јавуваат симптомите како диарија, повраќање или треска. Е сега, иако редко, можно е и да се пие премногу вода, што велиме да се препиеме вода. Вишокот на вода може да биде смртоносен, особено за онија кои што се сосредцеви заболувања или кои што имат електролитен дисбаланс. Најдобрата опција е да разјаснете со вашиот лекар кое ниво на внесна вода е најсоодветно за вашето тело и нивото на активност и стотака кое што ви е потребно. Во секој случај, јас само сакав да апелирам на доволен днесна вода, особено во летните периоди кои што ни предстојат. И овде ќе завршам со оваа емисија. Ви благодарам што остановци или што вовшто ја вкуќивте оваа фреквенција. Зададе слушнате емисијата на продавање со. Вие слушате УГДА
0: FM и продолжете да слушате УГДА FM.